0: Dit is een podcast van het Stadsfestival Brussel's Jazz Weekend. Ben je nieuw in de jazz, dan is dit een ideaal vertrekpunt om je op weg te helpen.
1: Dag Frederik, dag luisteraars. Vorige keer hebben we gezegd, Frederik, dat we het gingen hebben over b -bop. Mij doet het denken aan mbappappam van de jaren negentig. Ja. Um, maar daar zal het wel helemaal niks mee te maken hebben. Wat is het dan wel, bebop? Is dat een stroming in de jazz?
2: We zijn in ons hele verhaal aanbeland in de jaren veertig. En uh, bebop is inderdaad een stijl, een, een stroming, zo je wil, in, in jazz. En het is misschien wel een van de meest belangrijke. Het is, het is echt een, een caesuur in die muziek. Het is een kantelpunt. Het is een heel revolutionair moment. En je zou bijna kunnen zeggen, er is voor bebop en er is na bebop. En uh, iedereen die, die blijft trappelen wordt Moldy Fig genoemd. Een voze vijg, <laughs> omdat je niet mee was, je was niet hip, je, 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 je behoorde niet tot die in-crowd die de bebop wel goed vond. Maar dat is wel belangrijk om uh, te beseffen dat bebop ook zo dat moment is, dat jazz van popmuziek, muziek die iedereen beluisterde, die er in alle maten en gewichten was, nu echte kunstmuziek wordt. Luistermuziek voor... Die happy few. En het zijn er echt wel views, want het, het publiek decimeert letterlijk. Ja. En hoe komt dat dan? Omdat het moeilijke muziek is. Het, is. het is niet het soort muziek waar je onmiddellijk op kan dansen. Want het gaat heel snel vaak. Meezingen zit er ook al niet echt in. Want de melodieën zijn... Hoekig. ze springen alle kanten uit, je kan het 10, 20 keer beluisterd hebben en je kan nog niet meezingen. En dan tenslotte, de manier waarop gesoleerd wordt, is zodanig geavanceerd dat je eigenlijk al een klein beetje van muziek moet kennen of, of net die virtuositeit appreciëren en dat toelaten, dus bijna een geloofsbeleidenis die je als luisteraar moet afleggen dat het voor veel mensen uh, bijna afschrikwekkend was
1: dat doet me dan zo direct denken aan dat elitaire dat sommige mensen met jazz ja. verbinden dat komt daar misschien een beetje ja, van
2: ja, het is daar dat het begint dat elitaire uh, uh, karakter dat, uh,
1: dat jazz niet zomaar voor iedereen is, maar een beetje een niche eigenlijk.
2: Ja, klopt ja. voor sommigen was de bebop zelfs geen jazz meer.
1: Kunnen we daar dan eens naar luister luisteren, naar iets om ons ja. een beetje van die bebop-stijl...
2: Ja, ik heb eigenlijk een heel leuk fragmentje. En, uh, het is, het is een, uh, een opname, als ik me niet vergis, het voorjaar 1946, van Charlie Parker, die deel uitmaakt van uh, de Jazz at the Philharmonic. Nu, Jazz at the Philharmonic is een soort rondtrekkend circus van een, uh, een jazzpromoter, Norman Granz heet hij. Die het idee heeft van de jam-sessies, die momenten waarbij muzikanten samenkomen en heel vrijelijk beginnen improviseren. Van dat ook is voor een groot publiek te presenteren, want die energie van een jam-sessie is toch wel iets uniek. En zo stelt hij all-star casts samen, hè, dus uh, groepen van muzikanten die normaal gezien niet echt geregeld met elkaar spelen. En uh, de pianist en de ritmesectie zet Lady Be Good in.
1: Dat ken ik zelf zonder ah, te voilà. ja,
2: echt. Iedereen kende dat. Hè. Dat was zo een liedje van George Gershwin dat een perfecte uh, melodie bleek te zijn, een perfecte harmonische progressie om te improviseren en iets dat iedereen kende. je hoort, het is, het is gezellige swing. zo'n soort jazz waar iedereen zich wel thuis bij voelt. En de pianist zet dat aan en, en het publiek zet zich klaar voor een leuke jam sessie. En uh, Charlie Parker zal de allereerste solist zijn na deze introductie. En het interessante aan Parker is hij speelt onmiddellijk iets anders dan de melodie. Want die melodie kennen we. Hij gaat die compleet negeren en duikt in de muziek die in Kansas City zo belangrijk was, dat is de blues. Hij maakt daar een bluesstuk van. Oh, fantastische riff, die herhaald wordt natuurlijk. Er komen er al een aantal noten die je niet zomaar verwacht. G gekke noten, gekke... Uh, het het zou een beetje vals kunnen zijn misschien, maar het klopt in de manier waarop hij ze brengt. En dan de tweede chorus en dan gebeurt het. Let nu goed op. Ding gaat niet een vierde versnelling, dat gaat een vijfde versnelling. Eindeloze frasen. en dan eindigen. Weer met de blues, zoals hij begonnen is. En dit is echt zo'n moment dat de jazz voorgoed verandert. Want je moet je voorstellen, die solo is gedaan. En kijk in de coulissen en al de collega-muzikanten staan daar met een kin op de grond. Wat Charlie Parker hier deed, dat, dat, was, dat, dat kwam van een andere planeet bijna.
1: Dus de anderen zijn op achtervolgen aangewezen.
2: Ja, maar wie gaat daar nu na gaan spelen? Wie, wie gaat naar deze solo naar voren komen en daar iets tegenover staan. Ik zie altijd voor mij die muzikanten die naar elkaar zitten kijken. En ze porren elkaar aan. En niemand die, die wil. Hè. Oh, nee. Niemand die durft. Ja, en dus de enige die de leegte nog vult, want op de duur wordt het pijnlijk, is de bassist. Hè. Een bassolo. En je weet, als er een solo gegeven wordt, dan wordt het tijd om naar huis te gaan. Maar dat duurt zeer lang. Uiteindelijk zullen ze één man vinden die bereid is om uh, naar voren te komen. En het kon bijna niet anders dan uh, Lester Young zijn. Want Lester Young was de grote solist binnen het orkest van Count Basie. En dat was dan weer de band van Kansas City, de geboortestad van Charlie Parker. Dus Charlie Parker had heel zijn jeugd naar Lester Young opgekeken. Die proberen te imiteren. En het is gepast dat hij hem zal vervangen. En je hoort, het publiek is ja, blij dat dan dat die lange stilte een eind komt. Oh.
1: Denk ik, als dit speelt op de achtergrond, is dat muziek die enorm afleidt. Huh. Waar je toe gezogen wordt, maar niet noodzakelijk ja. op een aangename manier. Het
2: is natuurlijk ook wel een beetje chockerend. En, en de jongens wisten dat ook. Hè. Ze, ze speelden daar ook een klein beetje mee in de manier waarop ze... Uh, zich kleden, Franse barretten bijvoorbeeld. En, en dan hanteerden ze ook een, een dieventaaltje die, die voor de in-crowd veel betekende, maar voor een buitenstaander ja, totale gibberish was. Hè? Ja. En vandaar ook de naam Bebop. Hè? Dat is iets wat eigenlijk niks betekent. Hè? Misschien is het een referentie naar hoe die muzikanten speelden, Die ja. snelle lijnen als je zou beginnen scatten. Hè? Dus... Uh woordeloos improviseren met je stem, dan kom je daarop uit, op bebop. Bebop is ook het soort muziek waar mensen die, die dan niet van jazz houden naar verwijzen om te zeggen van ja, dit is toch die bebop, dat is toch niet echt iets voor mij. Maar ik vind de energie die die muziek heeft, daar, daar word ik gelukkig van. Ik, ik, er is naar mijn gevoel geen jazz... Gemaakt die zo spannend is ook.
1: Ik denk dat we toch nog eens iets moeten beluisteren dan om mij daar volledig van te overtuigen.
2: Ja? Ja. Uh, we zullen iets beluisteren van de allereerste sessie van Charlie Parker. Maar we weten niet precies wie daar allemaal mee speelt. Alles wat ze spelen is, is nieuw en is revolutionair. We gaan eens luisteren naar een stuk dat je misschien uh, wat vertrouwd in de oren klinkt. Het heet Now's the Time. En mij doet het altijd wat denken aan de Hucklebuck. You do the Hucklebuck and when you're <laughs> out of luck. Didi 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 didi. Maar de Hucklebuck is van later, dus ik, ik vermoed dat uh, de componist van de Hucklebuck goed naar Now's the Time geluisterd heeft. Een bloesje, het gaat niet zo snel, maar luister eens naar die solo van Charlie Parker. Geniet daar eens. <laughs> Ten volle van. in de rest van de band verandert er van alles. En oh, pianist je? bijvoorbeeld, tot nu toe een pianist speelde in een stride stijl. Dat wil zeggen een, een heel ritmisch uh, stijl. Waarbij de linkerhand een soort hoempa deed van basnoot naar akkoord. Boom, chak, boom, chak, boom. Nu gaan pianisten kompen. Comping. Uh, en dat is weer zo'n echt jazzwoord. Uh, dat komt van uh, accompanying, uh, begeleiden. Maar tegelijkertijd kan het ook van complementing, uh, complementeren. Een akkoord zetten, spelen, dat de melodische frase van de solist weerspiegelt. Of waarbij de solist noten aangereikt krijgt die hij eventueel kan gaan beginnen spelen. Want die akkoorden worden... Die, dat, dat zijn niet meer die basisakkoorden. Die worden allemaal uitgebreid. Klinkt behoorlijk ingewikkeld. Ja, klinkt, Ik wou dat ik het makkelijker kon zeggen.
1: En ja. werd die Charlie Parker dan een echte ster?
2: Zijn reputatie was in ieder geval groot. Hij was berucht. Hij berucht. was zeker en vast... Ja, hij werd een echte ster. Want uh, zelfs in, uh, in New York is er een uh, jazzclub genoemd naar Parker... Charlie Parker zijn bijnaam was Yardbird. Een bijnaam die je gekregen heeft toen hij begin de jaren 40 met dat Rhythm and Blues Orkest door het zuiden van de Verenigde Staten aan het rijden was in zo'n tourbus. En je kan je dan voorstellen dat die bus voorbij een ranch komt En daar zitten allemaal kippen die vrij rondlopen en die bus rijdt een aantal kippen omver en dat had Charlie Parker gezien en hij stopt die bus onmiddellijk om de overgereden kippen mee te nemen, want ja, die, die, dat, dat is toch wel zeer lekker, die laat je er toch zomaar niet liggen en sindsdien Spreken al zijn collega's over Parker als de Yardbird. Bird, dat is zijn, zijn bijnaam en het kort gebleven ook. Je kan dat ook misschien uh, relateren aan zijn speelstijl. Hij Zweeft letterlijk over de maatstrepen, zit in zijn eigen universum te vliegen, Bert.
1: Het is iemand die, op, die zich op verschillende manieren in de kijker werkt, dat ja. is duidelijk.
2: Ja, absoluut. En, en voor veel muzikanten, jonge muzikanten, maar ook, zelfs de oudere generatie voelde dat wanneer je Parker had horen spelen of had zien spelen, dan wist je dat daar geen weg meer terug was. Dan kon je als muzikant, dan had je eigenlijk twee mogelijkheden. Ofwel bloedzweten en tranen laten, om te oefenen, te oefenen, je echt in, in muziek te storten en, en, en dat instrument de baas te worden. Of je kon ook naar... De Williamsburg Bridge of de Brooklyn Bridge of een van de bruggen over de Hudson gaan. Nog eens een laatste keer <laughs> kijken naar dat instrument dat in die kist ligt. En vaarwel zeggen en dat ding in de Hudson kiepen. Het tragische van, van heel dat verhaal is dat heel wat mensen dachten dat uh, nog een andere vervelende gewoonte van Charlie Parker hem hielp om op die manier te spelen. Hij was namelijk een zeer grote drugsgebruiker. Nu, drugs is uh, altijd al een beetje in, in jazzkringen. Je hebt Jazz-sigaretten natuurlijk. Uh, de Louis Armstrong rookte meer marihuana dan tabak, wordt wel eens gezegd. Dus dat was, dat was wel normaal. Uiteindelijk dat, dat kan, kon dat ook niet zo heel veel kwaad. Maar uh, Charlie Parker begon een drug te gebruiken. Uh, heroïne die hij op de duur inspoot. En dat is natuurlijk een zeer destructief ding. Wat ervoor zorgde dat Parker heel onbetrouwbaar werd bij momenten. He, uh, dat hij te laat op concerten kwam of zelfs helemaal niet kwam opdagen. Dat hij zijn medemuzikanten niet betaalde omdat hij alles al verkwanseld had aan drugs. Op een gegeven moment, in 1955, zit hij in het appartement van Baroness Panonica de Königswarter. Nog zo'n kleurrijke figuur uit de jazzgeschiedenis. Geen muzikanten, maar ze houdt verschrikkelijk van die modernisten, van die moderne jazzmuzikanten. En uh, ze wordt zo wat de mecenas van die generatie. Want ze zit er nogal warmpjes in. Ze is verband met uh, Baron de Rothschild, dus geld is geen bezwaar. En ze geeft vaak onderdak aan uh, die, die muzikanten. En uh, Charlie Parker zit daar en uh, hij is uh, wat naar uh, de televisie aan het kijken. En het is de Tonight Show en uh, uh, er komt iemand moppen vertellen zoals dat nu nog altijd is. Een stand-up comedian en Parker vindt dat zo grappig. Hij begint onbedaard te lachen en het is een zodanige lachbuit dat hij er niet meer uit geraakt. Uh, en hij sterft daar. En de dokter die de, de overlijdensakte komt opmaken, ziet dat lichaam, herkent Charlie Parker niet. Maar hij schrijft in zijn uh, akte van de man die ik hier vind is een Afro-Amerikaan. En ik schat hem toch ja, een leeftijd van 50, 60. Charlie Parker was op dat moment 35. Oh, dus het zijn... Dicht genoeg, ja. Ja, dat, dat, uh, ja. Maar het mooie is dat je dat muzikaal nauwelijks uh, hoort. Hè. Waar ik graag mee afsluit, dat is uh, om, om Parker misschien een klein beetje meer uh, bij een groot publiek te krijgen. had uh, op het einde die Norman Granz, waar ik het daarnet ook al over had, over de jazz en de Philharmonic, had die Parker gekoppeld aan een orkest met strijkers erbij. Strijkers en hobo's en harpen. En in feite alles wat niet Bebop is. Hè. Charlie Parker met strijkers erbij, dat is een tang op een varken. Maar alweer zo fantastisch mooi. Hij ontstijgt, bij wijze van spreken, die minder ideale omstandigheden waarin hij speelt. Uh, ik, vind het, ik vind het zeer mooi. En het uh, heet Just Friends.
3: Thank you.
1: Filmis, Frederik. Ja,
2: ja het, is, het is bijna een Disney-filmpje. Ja, de, ja. Achtergrond, uh, maar daarboven uh, de, de bird die aan het vliegen is. Zo mooi, zo mooi. En we kunnen daar eindeloos over blijven praten. We hebben maar het topje van die grote ijsberg uh, bekeken. Uh, zoveel muziek om te beluisteren ook. Bekijk eens die film van Clint Eastwood, misschien Bird heet hij, over uh, het leven van Charlie Parker. Ook wat geromantiseerd, maar dan leer je de figuur een beetje kennen en hopelijk zo leer je van de muziek wat meer houden.
1: Dat is een goede tip, zal ik zeker doen. En uh, we ronden hieraf wat Charlie Parker betreft en volgende keer... Houden
2: we het nog bij de bebop? Wat mij betreft kunnen we daar nog een paar jaar over praten. Maar we kunnen het wel uh, nog hebben over Dizzy Gillespie en over Thelonious Monk. En misschien ook wel de vervanger van Dizzy Gillespie. Dat is de jonge Miles Davis.
0: Bedankt Ellen Leemans en Frederik Goossens. Jazziness wordt gemaakt door het gratis stadsfestival Brussels Jazz Weekend. De volgende editie vindt plaats op 29, 30 en 31 mei 2020. Meer info over het festival vind je op brusselsjazzweekend.be Abonneer je op de podcast om op de hoogte te worden gehouden wanneer nieuwe afleveringen verschijnen. Vind je dit een leuke podcast? Geef ons dan een goede review. Zo worden we ook makkelijk gevonden door nieuwe luisteraars.